0: Hola, muy buenas tardes. Ya es sábado 26 de diciembre, son las 7 de la tarde en punto. El día de hoy tenemos nuestro último programa del año, que más pronto, un poco después voy a hablar más bien acerca de cómo pues puede ser que no, que hay gente que no crea que verdaderamente el cambio de año significa algo. Y puede ser real, puede ser cierto, pero en general yo quiero que veamos las cosas de otra manera en esta ocasión al menos. O sea... Eh, no sé, tener un poco de esperanza, ¿no? tener un poco de, de espacio para, para la imaginación acerca de esta realidad que ha sido un poco dura. Eh, este mundo ha atravesado por cosas bastante difíciles eh, en el lapso de un año, lo que catalogamos como un año. Entonces por eso pido que haya un poco de, ¿qué se irá? De optimismo para que empecemos a pensar del siguiente año como de otra manera no solamente que cambia el mes y cambia pues el día, o sea que veamos el siguiente año como una próxima entrada a algo mejor, a un crecimiento, a una evolución, a un campo de esperanza. Entonces, para no hacerla más larga, ustedes vieron que mandé diferentes flyers, fueron bastantes de hecho, porque tenía la idea de como que primero dar a entender eh, esa concepción que hemos tenido acerca de 2020 De cómo hemos pensado que eh, se va a acabar el mundo De un momento a otro O sea, realmente han habido días, lo confieso Que parece que, que el mundo literalmente va a estallar O sea, ya ni siquiera queda como cabida Para que haya un paso más o un avance más en este mundo O sea, parece que de verdad todo se va a terminar De un momento al otro ¿Por qué? Pues por lo mismo, simplemente ha sido un año bastante difícil para todos y por eso mismo quise mandar, eh, con fotos de películas icónicas, pienso yo, eh, este mensaje como de 2020, de cómo lo hemos concebido en su mayoría, pero en realidad pues también quise mandar el último mensaje, el último flyer, para dar a entender cómo este año, aparte de haber sido de esa manera, de haberse sentido como que de verdad iba a ser la tercera trompeta en cualquier momento dado, pues también hubo una grande evolución en el aspecto social, en el aspecto, pues sí, realmente en el aspecto también de la juventud. Pienso yo que hubo mucho avance en este tipo de situación en el que nos dimos cuenta de las cosas que estaban ocurriendo a nuestro alrededor. Con esto mismo del COVID nos dimos cuenta de muchas cosas, de la desigualdad, de la cantidad de personas que lo están padeciendo, de la cantidad de personas que son privilegiadas y ahí me incluyo, claro, o sea, es una desigualdad tremenda y de verdad creo que pudimos darnos cuenta de algo de ello gracias a esta situación. Bueno, no quiero decir gracias a ello, quiero decir a causa de ello, porque pues qué bueno hubiera sido que no hubiera ocurrido el COVID, pero también qué bueno que nos dimos cuenta de muchas situaciones que estaban enfrente de nuestras narices y simplemente no teníamos los ojos para verlos. Muy bien, pues quiero empezar rápido a recapitular un poco lo que ha sido 2020. Las, <ríe> pienso yo que hay muchas cosas y muchos eventos que se nos han olvidado completamente. Por todo esto del COVID, o sea, es lo único que vemos en las noticias. Realmente no hay otra otro encabezado que no sea esto, porque ya es lo único que predomina este mundo. O sea, ya no tenemos ni siquiera cabida en nuestra cabeza o en en algún lugar de, de nuestro análisis, otro tipo de situación que no sea una enfermedad contagiosa, porque pues así lo ha declarado los medios, así lo hemos declarado nosotros también. Nuestras pláticas, si se dan cuenta, cuando estamos conversando con alguien, siempre son acerca del COVID. Entonces creo yo que hay muchas cosas que rescatar también de este año, buenas y malas, que son aparte del COVID. Bien, si voy a mencionar algunas cosas que tienen que ver pues con la enfermedad, digo... Muchas cosas de ellas sí se tuvieron que basar alrededor de las declaraciones de, de emergencia en los países o simplemente era el contexto del momento. Entonces, por eso también sí voy a mencionar alguna de esas cosas. Vamos primero con enero 2020. Como les digo, me quiero ir rápido para que platiquemos de otras cosas también que son muy importantes. Enero 2020. Quiero mencionar que en enero 2020, el 2 de enero, precisamente... Eh, se registra el primer feminicidio del año en San Luis Potosí. Una mujer de 42 años, llamada Minerva, fue asesinada a manos de su pareja. Es el primer feminicidio que contamos en México y apenas el segundo día del año, para que quede más o menos contextualizado de lo que ocurre en este país con este tipo de machismo ya tan integrado en nuestro sistema. Vamos a ver que, aparte de ello, Hubo un momento en el que el panorama de enero de 2020 se basaba en las noticias de los países, o sea, Estados Unidos e Irán, porque había una muy fuerte tensión entre los dos y no era sobre la epidemia, o sea, ni siquiera estábamos tomando en cuenta la epidemia que se había formado ya en China y que se estaba distribuyendo, sino nuestros ojos, más que nada en América, en el continente de América, estaba muy concentrado en lo que era la posibilidad no muy alocada de que estallara la Tercera Guerra Mundial. Entonces, ¿cómo es esto? No sé si recuerdan de verdad, pero fue una situación que hasta... lo Ya ven cómo son la Generación Z, cómo somos, que en Twitter estaba todos los memes, toda la risa nerviosa acerca de este evento que podía ser posible. Entonces, déjenme les recuerdo cómo fue esto de la Tercera Guerra Mundial. <risa> Hablamos del asesinato del general Kassem, Soleimani, comandante de la fuerza de élite Al-Quds de la Guardia Revolucionaria iraní, unidad a cargo de las operaciones en el exterior, y este asesinato fue cometido el viernes 3 de enero de 2020. Según información del artículo del país, en el mismo día, el precio del crudo se, ha dis se había disparado cerca de un 3% en los mercados ante la perspectiva de una escalada bélica. Israel había elevado ese mismo viernes el estado de alerta de sus fuerzas armadas. Además de esto, Estados Unidos había urgido a sus ciudadanos a abandonar Irak inmediatamente y el Pentágono había anunciado el envío de 3.500 soldados más a la región, que se suman a los 750 desplazados en los últimos días. Entonces, aquí podemos observar que es una situación muy tensa, muy vulnerable en cuanto a a que verdaderamente sabemos que Estados Unidos tiene el control entero sobre lo que puede pasar en el mundo de un día al otro. Lo hemos visto en diferentes ocasiones. Entonces, imagínense el panorama de enero 2020 con esta vista, ¿no? De que realmente empezar como con el pie izquierdo, pensando que puede ser una posibilidad que de la nada, pues, se tome cartas en el asunto de lo que ocasionó Estados Unidos en este país. Creo que dije Irán al principio, perdón, es Irak para dejar en claro, perdónenme, y, este, pues aparte de esto, el ministro de Exteriores ruso, por su parte, había calificado el asesinato de una manera eh, en que dice que, o sea, decía que había graves consecuencias en puerta para la paz y estabilidad regionales. Las acciones contra un Estado miembro de la ONU para eliminar agentes del otro Estado miembro en territorio de un tercer Estado soberano sin su consentimiento constituyen una flagrante violación de los principios del derecho internacional que merece ser condenado, declara este ministro ruso que se llama Lavrov. Entonces, imagínense, o sea, aparte de que ya está metida esta, esta situación en, en relaciones exteriores que no son solamente Irak y Estados Unidos, digo, es obvio, siempre ocurre esto, cuando está uno metido, pues verdaderamente los ojos de los demás ya están puestos ahí, si no hemos aprendido nada de, de los pasados programas de historia y de guerras pues podemos ver que sí era una situación bastante crítica. Además, Estados Unidos, de hecho, justo en septiembre, todavía temía una represalia. O sea, desde enero teme una consecuencia pronta de parte de este grupo o de este país. Y su lema es que hace lo posible para salvaguardar a su población. Y el resto del mundo qué tan a gusto se sentía con ello. O sea, verdaderamente... Creo que hasta vi, ahorita es muy gracioso porque vi, eh, ya ven que en uno de los pósters puse una foto de Cloverfield, de la película de Cloverfield, el de la, la Estatua de la Libertad que está cortada a la cabeza. Y en esa misma película estaba viendo los comentarios de, de unas personas ahí que criticaban y decían de cómo estos soldados empiezan a balasear el monstruo gigante de Cloverfield, que pues es el antagonista pues, y... Ahí es donde ponen en los comentarios, ay, pues es que seguramente los soldados le están dando libertad y una democracia pura. O sea, como que de verdad burlándose de cómo Estados Unidos eh, manipula las situaciones y declara que su lema es proteger y dar esta soberanía, esta democracia, esta, esta libertad. Y realmente nadie se siente a gusto con ello más que los propios estadounidenses. O sea, todos estamos en peligro de eso, de que lo hagan a su manera menos... Ellos, o sea, entonces para pensar también en eso y la referencia de Cloverfield pues queda bastante bien porque fue una de las fotos que utilicé ahorita para los flyers y no fue intencional así con ese, con ese fin, pero bueno, igual quedó. Entonces, como les decía, todavía en el día de hoy en el artículo de Voice of America dice cómo es que Washington está preparado para reaccionar si es que Terán... Eh, maneja un ataque de regreso por el aniversario de la muerte de este general iraní y eh, pues dice que están preparados para defenderse a sí mismos a sus amigos y a sus, a sus bueno, a sus compañeros en la región y están preparados para reaccionar si es necesario, lo dice el general Kenneth McKenzie, quien es el mando central de la seguridad ahí en Estados Unidos y se lo dijo así entonces, a Voice of America. Para que tengamos en cuenta que estas cosas, aunque hayan pasado en enero, todavía tienen vigencia. Digo, si un conflicto de, ese, de esa magnitud internacional pues no tiene un fin pronto, y creo yo que debemos estar todavía un poco miedosos ante el monstruo de Estados Unidos. Yo le digo el monstruo porque la verdad a mí me asusta mucho el imperialismo americano, y creo que lo han visto en, otras, en otros programas, la verdad es que Estados Unidos sí es un país a tenerle mucho miedo. Pero bueno. Veamos entonces en enero también cómo es que ocurre un suceso muy lamentable en el Colegio Cervantes de mi ciudad de Torreón. Eh, fue el 10 de enero de 2020 cuando ocurre este tiroteo en la escuela. Un, como les digo, un suceso demasiado lamentable. O sea, es una cosa horrible de recordar de cómo también las autoridades reaccionaron de una manera tan incompetente, de la manera en la que se expresaban, como dice el gobernador en este entonces que ocurrió a causa de los videojuegos, o sea, cosas así que observamos y nos dimos cuenta de qué tipo de situaciones está atravesando la juventud de este país, o sea, que las hace cuenta que la salud mental y la psicología no existen, o sea, realmente la culpa lo tienen los videojuegos y que se matan en los videojuegos, o sea, realmente, de verdad, ¿en qué mundo estamos pensando que un niño es capaz de hacer eso por un videojuego? O sea... Tal vez es una detonación, sí, pero de verdad yo me acuerdo de estar tan enojada en ese entonces y todavía de cómo manejan ese tipo de situaciones en México, que se pensaban que no eran posibles aquí, se veía en Estados Unidos que ocurrían y aquí en México ya ocurrieron dos veces en menos de un año. Entonces, una en Monterrey y otra en Torreón. Entonces, para tener muy en cuenta qué es lo que está ocurriendo con nuestra juventud, con nuestra niñez, ¿Y cómo es que podemos mejorar este aspecto de salud mental? No solamente hacerlo para un lado con la excusa de que un factor externo está influenciando directamente en esta acción de un niño tan pequeño. Veamos lo siguiente, febrero 2020. El feminicidio de Ingrid Escamilla toma lugar en este mes. Como sabemos, también fue un suceso terrible que resonó tanto en las noticias por la naturaleza de sus actos, de sus hechos, que fue tan despreciable la manera en la que fue todo tomado en los medios también. O sea, realmente, cómo desplegaban esto como si fuera, como si fuera absolutamente nada, como si no valiera nada esta mujer. Y esto, de hecho, es como, como una olla que se está hirviendo, ¿no? Realmente siento que al final de todo, después de que vivimos esto y también vimos cómo es que ocurría el asesinato de Fátima, la niña que tenía siete años, eh, podemos realmente ver cómo la olla se va calentando, calentando y calentando. Entonces, podemos después tomar en cuenta que en marzo ocurren cosas históricas impresionantes en el aspecto feminista, y después hablaremos de eso, pero primero que nada dejar en claro cómo es que ocurren enseguida el asesinato de Ingrid Escamilla y el asesinato de la niña Fátima Cecilia. Recordemos que eso ocurrió, nunca olvidemos que en este país matan a niñas y a mujeres todos los días. Sin, sin excepción de la pandemia, sin excepción de que no hay nadie afuera, que todos los negocios hayan cerrado en un momento dado, eso no fue lo que detuvo los asesinatos de las mujeres por odio de género. Entonces, siguiendo con algo más light, con algo que también es internacional, pues la película de Parásitos de Bong Joon-ho Joon tomó casi todos los premios, eh, no sé si recuerden esto, pero tomó el de Mejor Fotografía, el de Mejor Director, el de Mejor Guión Original y también fue la Mejor Película Internacional en Febrero 9. Y esto marcó, pues, la primera vez en la que una película que no era de habla, pues, inglesa o de habla de, del idioma de inglés, pues haya ganado la mejor fotografía. Entonces fue un momento histórico también para este tipo de ámbito en el que es la cinematografía y de verdad esa película creo que a todos nos, nos gustó. Si es que la llegamos a ver, pues a mí sí me encantó esa película y... Estoy, estoy o sea, de verdad estoy encantadísima con todos los elementos. Pero bueno, a lo siguiente. El 26 de febrero, las autoridades mexicanas deniegan el atraque en Consumel al crucero Mera ay caray, Meraviglia proveniente de Malta, debido a que llevaba un pasajero posiblemente infectado en COVID-19. Aquí comienza el terror del COVID en México pero no como tal, porque realmente no lo tomamos en cuenta hasta mucho mucho después, como se habrán dado cuenta y cómo se, cómo se pudo observar esa distribución rápida del virus. El 28 de febrero, ahora sí existe el primer caso de COVID confirmado en México aún así creo que eh, el miedo no fue tan acrecentado, o sea, creo que sí hubo pánico, yo sí me acuerdo que, que las cosas se hayan salido un poco de control en el miedo de las personas o en la paranoia, pero, pero igual hacíamos que aquí nuestras cosas, o sea, yo me acuerdo que el 28 de febrero yo estaba en un concurso de, de algo, de discursos, y pues yo estaba al 100, ¿no? Digo, realmente creo que hasta estaba enferma y, o sea, estaba muy enferma de la garganta, pero, o sea, dígase, dicen ustedes, pues qué vida tan diferente, ¿no? O sea, de un momento a otro, pues cómo es que yo iba enferma, gravísima a un concurso donde había mucha gente o sea, y yo hablando aparte en el concurso, o sea, porque era de discursos una cosa muy alocada, que eso haya pasado en el mismo año en el que estamos ahorita, ¿no? entonces, vamos a marzo 2020 el 5 de marzo, entre 30 y 40 mil universitarios en Puebla se manifiestan en calles principales para exigir justicia por José Manuel Vital, chofer de Uber, así como los estudiantes Francisco Javier, José Antonio Parada y Jimena Quijano, quienes fueron asesinados vilmente y sus cuerpos fueron colocados en un municipio cercano, colocados más bien tirados como si fueran también absolutamente nada. Estos dos últimos estudiantes de la UPAEP eran estudiantes de intercambio en la carrera de medicina, cabe decir, así lo declara esta universidad. Bien, esa movilización fue bastante grande. Yo sí recuerdo ese, esas noticias y ese fulgor de aquel momento en el que se descubren los cuerpos. Y pues es algo de, digno de recordar, como siempre, los, las movilizaciones de estudiantes y estas marchas que significan tanto para la población juvenil y para la, también, pues o sea, es en defensa de todos, realmente, no es solo, no solamente en defensa de los jóvenes, pero realmente se busca que, que los universitarios pues vayan a la universidad y no sean víctimas de un asesinato por estudiar. O sea, ¿saben? Es, es. Yo creo que también es el objetivo muy grande que han tenido las generaciones pasadas a lo largo de la historia en México. O sea, es esta cuestión tan errónea en cómo eh, un estudiante es asesinado porque tenía ganas de estudiar y iba a la escuela. Entonces, pues para tener en cuenta siempre esta marcha y gracias a ellos que se logró eh, una voz, o sea, una voz en conjunto alzada y no fue víctima de un olvido más. Entonces, sigamos con el 8 de marzo. Millones de mujeres marchan en todo el mundo por la conmemoración del Día de la Mujer. El 2020 es el año de las mujeres, han dicho feministas y activistas, llamando a tomarse las calles y marchar por causas pendientes históricas. Muchas grandes ciudades hubieran sido parte de ellos si y no hubieran atravesado en ese momento por el terror del virus. Recordemos que en Europa llega muchísimo antes que, que en América, o sea, definitivamente hay un momento en donde de verdad parece un campo de batalla, parece eh, una película de terror lo que está ocurriendo en Europa y nosotros pensamos que no nos va a pegar de la misma manera, pero pues aquí estamos, ¿no? Entonces, en ese momento... Eh, en México sí se logra hacer la marcha y estoy tan agradecida por ello. Estoy, eh, me siento muy feliz de que de verdad haya sido pues, el tiempo correcto, por decirlo así entre comillas, en que se pudo lograr y se pudo, se pudo hacer con tantas mujeres, porque pues, en esta realidad ya no podemos hacer ese tipo de cosas sin que haya un peligro muy grande, hasta mortal. Entonces, pues va aquí el, el recuento de las cifras. 80.000 mujeres marchan en la Ciudad de México. Más de 35.000 mujeres marchamos en Guadalajara haciendo historia también. 15.000 mujeres marchan en Monterrey. mil mujeres en Torreón. Entonces, eh, hay paredes pintadas, gritos de sororidad, revelaciones cósmicas, al menos para mí, en mi, pues en lo personal sí hubo, y machitos llorando por sus monumentos. Entonces, el 8 de marzo fue un día histórico para las calles de, esta, de este país, verdaderamente no cambiaría ese día por nada. Como les digo, tuve revelaciones increíbles acerca de la vida, de, de mis relaciones interpersonales, o sea, de lo que de verdad significa tener el cuidado de las mujeres a tu alrededor y de lo que significa apoyarnos unas a las otras. Entonces, pues, eso es algo muy positivo del 2020. No olvidemos también el 9 de marzo, que fue el Paro Nacional de Mujeres convocado por las Brujas del Mar. Entre tanto... En la mañana del lunes, durante una conferencia de prensa, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador declaró que las marchas del domingo pasado participó un conservadurismo disfrazado de feminismo. Y ya sabemos, señor presidente, eh, como le acabamos de mencionar, todos los días se asesinan a mujeres, a niñas, por odio de género, que escala desde una violencia mínima, como chistes, como bromas, que luego se acrecenta en un golpe o en, una en un pequeño gesto de violencia que no es pequeño, que se vuelve hasta un feminicidio. Entonces, pues eso claramente queda, queda derribado, ese argumento de conservadurismo disfrazado de feminismo. Eh, gracias por esa opinión. <risa> hay, un sil hay un silencio abismal este 9 de marzo, una falta exasperante de la gente, o sea porque no hay mujeres en México en ese día, o sea, la mayoría de las mujeres estamos encerradas en casa, no existimos, y se nota esa falta, no es imaginaria, no es que de verdad no se haya sentido, tuve mensajes de amigos que me comentaban cómo es que lo habían vivido, y fue algo increíble observar que, que la revelación era cierta, que de verdad este 9 de marzo fue algo histórico en México, y que hubo un efecto psicológico, hubo un efecto económico, porque hasta el propio, eh, o sea, las propias autoridades de la economía declaraban que el paro de mujeres podía tener un impacto en el 39.9% del producto interno bruto de México, alrededor de millones de dólares. Entonces, yo estoy eh, sumamente orgullosa de ese día, y de que represente lo que representa ahora y esperemos días iguales en donde todavía se tenga que hacer ese tipo de manifestaciones para que ya haya una revelación real en el continente de cómo es que a falta de las mujeres este mundo se cae y qué está pasando que las están matando entonces siguen faltando estas mujeres y nosotras gritamos por, la que es, por las que ya no están entonces sigamos 30 de marzo, la Secretaría de Salud declara emergencia sanitaria en México. Entonces el miedo del COVID se vuelve una realidad. En abril siento que es un momento muy oscuro. La verdad es que siento que abril fue como el mes de la incertidumbre más fuerte que yo he sentido en mi vida. Creo que ustedes también pudieron vivirlo de esa manera. En la que de verdad no había ni una salida ni una entrada de la situación. O sea, como que estábamos perdidos en el limbo atascado todavía, digo, pues estamos en ese limbo, pero no creo que tan profundamente como en ese momento en el que no teníamos ni idea de qué es lo que podía venir o lo que podía ocurrir en ningún momento. O sea, ya no teníamos idea de nada, lo que conocíamos se había deshecho en tres segundos. Y aparte, déjenme les cuento que en medio de esa oscuridad, de esa tremenda desesperanza, pues comienza Siglo Neón el 9 de abril, ya hace bastante tiempo, y pues sí, fue como un hobby que me ayuda a canalizar energía, ¿no? Esa energía desesperanzada y, y pues la oscuridad que había como alrededor pues se volvió un poquito... Se te olvidaba un poco, ¿no? Yo creo con estos, estos nuevos hobbies que tomabas o estas nuevas cosas que, que empezabas a hacer que no era necesario ser productivo. O sea, esa es una creencia muy falsa que tenías que ser productivo en todos estos meses. O sea, realmente era una pandemia. La sobreviviste, está bien. La estás sobreviviendo. No tienes que hacer nada abismal para sentirte increíble contigo mismo, o sea, realmente con que te cuides y ya con que te cuides a ti mismo en manera externa e interna yo creo que con eso es suficiente entonces también recuerden que íbamos a regresar a clases el 20 de abril y cómo estuvo eso pues ahí vamos por nuestro tercer semestre en línea, los que seguimos en escuela y pues obviamente los maestros y directores veamos que los negocios no esenciales en este mes deben de cerrar por decreto esto es muy difícil, es sumamente complicado y demuestra muchísimo de lo que es este desbalance económico y desbalance pues, de privilegio en México. O sea, de verdad, estas, hubo muchísimas tiendas que tuvieron que cerrar, muchísimos lugares que tuvieron que culminar con sus labores completamente, despedir empleados, despedir a muchísima gente en México y en el mundo porque verdaderamente ya no se podían sostener un negocio en pie. Y esto... Debemos recordarlo también como que todavía tiene efectos, o sea, no es que eso ya se haya terminado, es que eso fue en abril, pero seguimos con lo mismo hasta ahorita en diciembre y vamos a seguir iguales en 2021 y todavía en más. Entonces, pensar mucho en esta diferencia tan abismal que ha creado también el capitalismo, que siento yo que, eh, como les decía a mis familiares hace mucho, que siento que el capitalismo fue como una hoja de papel que pudimos arrancar fácilmente porque no sostenía un tipo de situación como, o sea, como esto, como es la, la pandemia, o sea, eso no lo pudo soportar. Entonces, muchísimos, por eso muchísimas personas se vieron en la situación de desempleo, en la situación de carecer muchísimo, tenían muchísima necesidad, todavía hay gente con mucha necesidad por este mismo hecho porque no se supo controlar un tipo una situación de este tipo. Y yo le, yo le atribuyo la culpa pues, al capitalismo y a los gobiernos, pero realmente no sé cuál sea su concepción sobre ello. Y como les digo, ahí, habemos gente privilegiada, creo que muchos aquí somos privilegiados en ese aspecto, en que tenemos que comer, en que tenemos una casa, en que tenemos familiares que están sanos, entonces pienso yo que... Ahorita en estas fechas, ahorita es mucho de pensar en ello, en cómo hemos sido muy privilegiados, bastante. Bien, vamos a que también en abril se rumoraba que Kim Jong-un, el líder supremo de Corea del Norte, había muerto. Nadie confirmaba nada, nadie tenía información certera, pero era una infodemia, o sea, igual que lo del covid que todo el mundo estaba diciendo también, me acuerdo en redes sociales, que ya estaba muerto, que estaban diciendo que tenía una condición muy grave del corazón y que lo estaban operando, que no había sobrevivido, que no había ido al aniversario luctuoso de su abuelo, entonces que ya, hace cuenta, Corea del Norte ya no tenía líder. Y eso fue bastante impresionante, o sea, me acuerdo mucho de esa infodemia, y como que todos estábamos tan aburridos que, que en Twitter y en redes sociales estaba explotando este hecho tan falso, que, que luego vimos que pues está muy vivo. El joven, entonces, pues ahí verán. <risa> Vamos a mayo. Los principios de mayo, pues hay nuevos avistamientos de las avispas asesinas que sacuden a Estados Unidos. Y cabe decir que también los mexicanos estamos un poco asustados. <risa> Más que nada porque me acuerdo que yo estaba aquí. Ah, no, en mayo yo no estaba aquí. Pero cuando estaban diciendo que ya estaban llegando, que a no sé qué, que a los estados del sur, yo me acuerdo... O sea, Estados Unidos, yo me acuerdo que yo sí estaba asustada porque yo estaba aquí en Torreón y dije... Aquí, aquí si me agarran en este estado del norte, pues mi lógica era que pues, si estaban en Estados Unidos, pues iban a volar para acá abajo, fácilmente, ¿no? Entonces primero llegaban a Coahuila, y así. Entonces, pues si sí, eso pasó, lo de las avispas asesinas, no sé qué pasó con eso después, pero ocurrió en mayo. Veamos también que el 8 de mayo hay un tornado en Apodaca de categoría F2, dejando heridos y muertos de esto yo sí me acuerdo mucho no sé por qué me sorprendió tanto pero pues sí fue algo muy fuerte en el municipio de acá de Nuevo León 13 de mayo surge el plan de la nueva normalidad para la reapertura económica en México el 25 de mayo ocurre la muerte de George Floyd el asesinato, se desatan protestas masivas en Minneapolis y Estados Unidos recordemos que George Floyd era un americano afroamericano más bien de 46 años que murió en Minneapolis el lunes 25 de mayo, después de ser eh, arrestado por un policía, por Derek Chauvin, un policía blanco, cabe decir, y eh, los testigos pues, capturaron en video cómo este hombre, Mr. Floyd, estaba diciendo que no podía respirar mientras el policía tenía encima de él, eh, de su garganta, la rodilla. Pero yo pregunto a partir de esto, ¿hemos observado coherencia a partir de, de este hecho? O sea, ¿realmente...? a nuestro alrededor las cosas se ven coherentes. Yo pienso mucho en ese momento, en cómo, eh, claro que yo apoyaba todo este tipo de movimiento, y, pero no me iba tan lejos, o sea, realmente esto que ocurre en Estados Unidos también ocurre en México, pero de otras maneras, o sea, ¿no? so, tal, vez, tal vez también de este tipo, o sea, en cuanto a una racialidad, pero puede ser en diferentes formas, también a los indígenas, a comunidades minoritarias, y son excluidas totalmente de la sociedad, y nosotros nos fuimos muy lejos solamente apreciando, bueno, algunas personas solamente apreciaban que esto pasaba en Estados Unidos, y realmente es que todos los días pasan aquí crímenes de ese tipo, para, o sea, para comunidades minoritarias que se ven vulneradas simplemente por el hecho de no ser iguales que nosotros, los que, los que vivimos en un mundo tan urbanizado, que vivimos en un mundo tan protegido, entonces, pues también para pensar en eso, ¿no? ¿Qué tanta coherencia hubo después de este hecho? Y de que realmente, las protestas que apoyas allá, las apoyes aquí. Eso era una señal muy grande en mi vida, la verdad, de que sí, si, ay, que las feministas hacen destrozos, y esto y lo otro, ah, pero sí, que destruyan todo en Estados Unidos, ahí me daba mucho de qué pensar de la gente, la verdad. Entonces, en junio, vámonos a junio, rápidamente. Se realizan protestas por la muerte de Giovanni López en Jalisco. Ojalá también recuerden estas protestas que se, que se alzaron en Guadalajara acerca de también un hombre que fue pues fue asesinado por un policía por no haber tenido un cubrebocas. Entonces, pues aquí está este aumento de poder y esta distribución en contra de la policía. Y, o sea, fue una situación muy grave porque pues esto le podía pasar a cualquiera, no solamente a Giovanni, eh, por eso mismo pues, hubo demasiados alzamientos y miedo por parte de la población, ¿cómo es posible que una autoridad pueda excederse de esa manera ante su labor que es proteger y que es salvaguardar las, la población? O sea, fue una situación muy compleja que como les digo, no había que irnos muy lejos, había que ver aquí al ladito a ver qué teníamos. Entonces, ahí está esa situación. En julio, se sospecha de la plaga, de, una, de un caso de plaga bubónica. <ríe> o no sé si era un caso, pero era como eh, una situación en la que se habían dado cuenta que podía regresar este tipo de plaga. Y luego los Juegos Olímpicos se desplazan por tercera vez desde su origen en 1896. La primera y la segunda vez que fueron desplazados fueron en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. O sea, esta es la tercera vez que los Juegos Olímpicos son eh, pospuestos para otra fecha, y pues fue a causa de una pandemia, pero recordemos que la gravedad de eso entonces, o sea, si fueron las guerras mundiales cuando se tuvo que desplazar, pues imaginemos qué tan grave es esta situación que vivimos. En agosto hay una explosión en Beirut, Líbano, y hay 204 muertes. Recordemos que esto también fue algo que, que tuvo mucho fulgor en las noticias, que o sea, se especulaba mucho acerca de este caso, y realmente pues hubo muchas víctimas. Era un video terrible en el que se veía como la explosión fue a una escala súper grande, súper alta. Entonces, pues también para que recordemos que eso ocurrió en agosto. Siento yo que ya me voy a saltar a diciembre porque septiembre, octubre y noviembre fue mucho como la preparación de los países con esto de la vacuna. Eh, creo que fueron también un poco de meses algo muertos en cuanto a la cuestión. No sé, no, no tan muertos, pero como que esta cuestión en la que estábamos viviendo nuestra nueva normalidad a cierto punto, o sea, como que las escuelas, en mi caso, por ejemplo, estábamos en escuela en línea y la verdad es que no había mucho movimiento de ese lado, o sea, como que pues era lo que era ya estar aceptando esta nueva realidad como era, y entonces por eso me quiero saltar a diciembre para que veamos un poco de cómo han cambiado esas, esos aspectos de la vacuna. El 8 de diciembre se va a conocer el plan de vacunación, de vacunación contra el COVID-19, el primer sector en vacunarse sería todo el personal médico en primera línea de control de COVID-19, la primera jornada durará hasta febrero de 2021, esto es aquí en México, también veamos que, que hace ya unos días, una semana se le puso la primera vacuna del mundo, o sea, a una mujer de 90 años allá en, en Reino Unido, entonces ese fue el primer caso que estuvo en todas las noticias, pero ya en México también ya se le aplicó a la primera persona, y veamos también que el 10 a 13 de diciembre, por primera vez en la historia del país, la Basílica de Guadalupe cierra sus puertas debido a la pandemia de COVID-19, esto es por primera vez en la historia, y pues fue algo también bastante grande para la cultura, para el impacto que tiene esta fecha en los mexicanos, el 15 de diciembre México y el Reino Unido firman un nuevo acuerdo comercial de continuidad tras el Brexit. Y ya pues los planes que son para los siguientes días de diciembre. De hecho, pues el 23 fue el primer día en que llegó este, esta nueva ¿cómo le diremos? Este nuevo paquete de vacunación que pues fue el primero. Entonces, eh, pues se sigue la jornada de vacunación hasta febrero 2021 a este sector. Y ya veremos qué ocurre con esto de la nueva cepa, ya veremos qué ocurre con esto de el, pues los planes de la estrategia de estas vacunas para ver cómo es que llegan al alcance de la población y ya veremos cómo cambia el mundo entonces en el siguiente año a ver si como les digo hay que tener esa esperanza de que va a ser al menos un nuevo año una nueva esperanza también quiero mencionar avances de la comunidad LGBT creo que es importante aunque hubo un poco de retroceso en ciertos aspectos por esto de la pandemia de que había pues igual que en, siento que en las mujeres no había un poco de bueno, mucho de, de esta exclusividad y pues aparte que estaban todos encerrados como que se les olvida a, la, a los demás que no son parte de las comunidades o de los grupos vulnerables que hay este tipo de protesta y que hay este tipo de problemática. Siento yo que eso es una parte muy... De, o sea, es una desventaja muy grande de, de esta pandemia de que pues si tú no eres una persona eh, vulnerada pues se te olvida que existe otro tipo de problema que no sean pues los tuyos privilegiados. Entonces, pese a todo esto, en 2020 hubo eh, una derogación en Sudán de la pena de muerte para los actos sexuales consentidos entre personas del mismo sexo. El informe destaca también la prohibición en Alemania de las terapias de conversión, al igual que en ciertas jurisdicciones de Australia, Canadá, México y Estados Unidos. 81 países ya cuentan con leyes que protegen contra la discriminación de este colectivo en el trabajo, mientras que hace 20 años solo eran 15 en tanto que el matrimonio igualitario en es una realidad en 28 países. Bien, podemos ver que al menos hay ciertos avances, aunque no digo que sea mucho, porque en realidad ni tendría que haber avances, tendría que ser una sólida versión eh, igualitaria a la de los demás que pues no tiene, es que de verdad, cómo me sorprende eso de las preferencias sexuales y de cómo lo hemos hecho un problema, de, o sea, que si a alguien le gusta un hombre, que si a alguien le gusta una mujer, pero por esto mismo existe una una comunidad que se protegen entre sí mismos y que buscan también pues obviamente establecer este tipo de, de leyes que los protejan, y que haya una justicia en este aspecto legal y en el aspecto social, entonces pues ya existe el problema, por eso existe esta comunidad que busca ese respaldo bien, veamos otro tipo de situación que ya como, como ya recapitulamos un poco el 2020 yo digo que faltaron muchas cosas pero no me alcanzaría el tiempo para decir todo lo que, lo que ha ocurrido en el año, digo pues si nos vamos por día por día creo que sería bastante, bastante tiempo el que me, me ocuparía en decirlo todo pero bueno, esos fueron como los aspectos principales, cosas que creo que se nos habían olvidado por ser tan lejanas en el año, por tener en la mente solamente el COVID y el COVID. Entonces, eh, como les decía al principio, yo sé que el año, el inicio de otro año, no significa que algo se vaya a terminar en realidad y que algo más vaya a empezar, pero igual quiero que, como les dije, tener un poco de optimismo en cuanto a que puede ser una entrada para algo nuevo, para una nueva motivación, eh, una nueva meta que estemos buscando, ¿por qué quedarnos ciclados en que el tiempo es relativo, que el tiempo no existe, que de verdad pues no pasa nada, que es lo mismo 2020, 2021? O sea, ¿por qué no realmente ver el lado positivo de una vez por todas? En todas estas situaciones que han sido tan terribles o que han sido tan trágicas en este mundo, pues verlo del otro lado digo, ¿por qué no? O sea, es todo este es esto sí es mental, o sea, esto del tiempo sí es mental y si te propones de que verdaderamente pues puedes hacer un cambio en este nuevo año, empezar de nuevo, pues, ¿por qué no lo harías? O sea, no sé, yo digo que eso es como lo más práctico, o sea, en estos momentos en donde todo parece ser oscuridad, donde pues sí hay una salida, pero se ve medio extraña con esto de la vacuna, que la sepa, o sea, de verdad, yo creo que debemos de trabajar mucho en ese interior. Y les digo como persona privilegiada, y se los digo a las personas privilegiadas que tenemos el, pues, otra vez, el privilegio de quedarnos en casa, de de cuidarnos y de pues tener comida, techo, etcétera que pues no es la situación de la mayoría de las personas en este país entonces pues eso tenerlo siempre en cuenta eh, quiero también pues eh, decirles un poco acerca de otro, otro aspecto no mis metas de 2020 eran wow, o sea es que aquí tengo de hecho el cuadernito donde las escribí porque quiero hacer un hincapié en cómo era diferente esa perspectiva que teníamos guardada de, del tiempo y de la planeación y de proponernos algo, o sea como les digo, yo sí pienso en que hay que proponernos cosas pero que ya no sea relacionado con el mundo exterior pienso yo que tenemos que enfocarnos mucho en nosotros o sea, en que mejoremos nosotros pero no realmente en cosas que involucren lo de afuera porque no sabemos qué es lo que puede pasar eso me pasó a mí, o sea, esa, esa falla la tuve yo que realmente pues no cumplí ninguna de mis metas de 2020 porque todo tenía que ver con las personas que estaban afuera y con las cosas que estaban afuera de mí. Y creo yo que pues aquí se puede evidenciar, por ejemplo, una de mis metas era pueblear mucho en Jalisco y en Coahuila, eh, haber trabajado en dos cosas diferentes por mucho tiempo, incrementar mi lazo con amigos, bailar mucho en las fiestas y reuniones, eh, tener un contacto muy cercano con el flamenco, disfrutar a mis abuelos, y ir a, un puesto, a, ir a 20 puestos de tacos diferentes en Guadalajara. Entonces, eh, <risa> ver esto en abril, no saben cómo pues, se sintió eso, que pues, se te quiebra un poco la ilusión de que algo de eso se, se vaya a cumplir, pero les digo, son metas tan banales, siento yo que son metas... Que pues sí, digo, en algún momento las puedes cumplir, pero no tenerlas como tan presentes en que son lo único que debes de... que se te debe de ocurrir en ese momento en que estás cambiando de año. Siento yo que es lo que yo he aprendido, como que es algo más de nosotros mismos. O sea, ahorita de hecho yo estaba pensando en mis metas del siguiente año y todas eran sobre mí. O sea, no era realmente sobre, sobre ir a no sé dónde, hacer esto. O sea, realmente era en cuestión personal como, no sé, ahora sí de que entrarle correctamente al ejercicio o bailar más, pero realmente, o sea, meterme, me, meterme a clases. O me, pero es que se trata sobre mí. Aprender el idioma que yo quería aprender desde hace mucho tiempo. Eh, empezar con clases de piano en algún momento. O sea, tratar de realmente tener un trabajo, pero para mí... O sea, es que todo es para mí. No lo estoy buscando de una manera en la que... tiene que ser a fuerzas. Como esa parte externa que me tiene que cumplir a mí. O sea, realmente es más sobre mí, sobre cómo lo voy a alcanzar y cómo voy a llegar a ello. Creo que esa es la gran diferencia de 2020 y, y lo que es el siguiente año. Eh, pues así lo veo yo y así me gusta verlo. O sea, creer que de verdad he crecido en ese aspecto y espero que, que ustedes reflexionen un poco acerca de las metas que tenían el año pasado y de cómo eso se vio totalmente... pues. Eh, cambiado, o sea, fue completamente distorsionada la vista que teníamos en un principio a lo que tenemos ahorita de nuestra realidad entonces, pues por eso los invito a que también reflexionen en ese aspecto interno, externo de cómo se involucra en la vida exterior, pero también lo importante es que empiece desde adentro, entonces pues sí, dándole con eso, voy a lo siguiente que que tengo que decir, creo, creo que es muy importante y creo que muchas personas también lo pudieron haber vivido eh, el inicio de cosas inimaginables o sea, de verdad este año le dio paso a cosas que yo nunca en la vida hubiera pensado que me iban a pasar, pues no sé o sea, como nuevas amistades, retos hobbies, que aunque se escuche así, muy idealizado muy romantizado esto de la pandemia, es que no fue así o sea, verdaderamente hubo momentos muy oscuros y creo que todos los tuvimos, o sea, hubo días en los que de verdad, yo no me quería levantar de la cama y me levantaba como hasta las dos en esos días en los que na nada estaba abierto en las calles, no había carros, no había gente, o sea, era una situación tan pesada en esta cuestión mental para que, pues, o sea igual te des cuenta que en lo bueno también existe lo, digo, perdón, en lo malo también existe lo bueno y viceversa, entonces eh, por eso pues la entrada de amigos así de manera esporádica que yo no pensé que fuera a tener en mi vida, o sea, como, ¿por qué nos conocimos hasta ahorita? ¿Por qué nos empezamos a llevar así? O sea, de verdad, una cosa que, que te daba entrada a algo real, porque pues la gente que está ahorita contigo, la gente que, que te rodea, pero que quiere estar ahí, es un milagro, o sea, en estas fechas yo creo que es fácil no estar y es fácil distanciarse, pero la gente que está ahí pues también es... Es como una, un compromiso de verdad estar cerca de ti. Entonces, eh, y pues una, obviamente una amistad o un amor verdadero. Y vamos también con los hobbies, energía canalizada. Yo siento que yo canalicé mucho mi energía en este programa de radio y en pues realmente leer mucho sobre la revolución, que es, pues, es el amor no tan secreto que yo siempre he tenido eso de leer sobre la revolución y la historia mexicana, pero más que nada sobre la revolución, y por eso mismo creo yo que pues sí me di mucho la oportunidad, como en esos momentos tristes o, o no sé, muy confusos de la vida en este año, me di la oportunidad simplemente distraerme con libros acerca de, de Francisco y Madero, ¿eh? de hecho sí leí mucho de Francisco y Madero este año, y creo que descubrí una parte muy grande de, de esa parte de la historia, y de eso estoy agradecida, pues, de haberme topado con esos libros, de haberme puesto a leer algo que me fuera a servir en mi, pues, en mi panorama. Digo, tal vez no a todo el mundo le sirve leer sobre Francisco y Madero, pero para mí sí es algo muy importante. Entonces, eh, también les quiero dar, pues, un poco de... ya esto se está poniendo muy personal, pero también les quiero brindar y a mi futura yo pues recordar lo que fue las películas series y libros que marcaron este año yo creo que pues el contexto importa mucho o sea claro que sí lo que estás viviendo y más que nada porque los libros se supone que pues los protagonistas o la gente que los o sea los autores a veces son los que más te entienden o sea porque buscas generalmente libros que puedan adecuarse como a tu a tu perspectiva de vida, o que te puedan ayudar a, a crecer en algo, entonces siento yo que son las personas que más te entienden. Y sí me ha pasado mucho en este año, o sea, como que en medio, les digo, en medio de esta confusión de no ver a las personas, de, de no tener como que nada de qué agarrarme, pues tenía a estas personas que escribían acerca de estas cosas de la vida. Entonces, pues sí, también hablo de lo mismo de las películas, que fueron mi gran distracción y mi gran pasión, y las series que me distrajeron en momento dado también. <risa> y pues bueno, entonces déjenme les digo las películas, que se me hace que recalcaron mi, mi año. Eh, Midsommar, al principio de la pandemia, siento yo que me relacionaba mucho con esa situación psicológica de, de esta... De hecho, la protagonista se llama Dani, entonces yo siento que la situación psicológica era como a la par, no lo que pasa en la película, porque está muy macabro, pero igual. Y luego, Charlie la fábrica de chocolates, aunque se escuche un poco extravagante pues me, me di cuenta que me gustaba mucho esta película, no sé por qué pero la he visto demasiadas veces esta pandemia, entonces es mi salida, es mi es mi to go, donde sale Johnny Depp y, y este chavo que después sale de Nate Bates y así y eh, la película yo ya no estoy aquí, no, o sea esa la acabo de ver creo que en noviembre y no, no, o sea, fue un, yo creo que es una de mis películas favoritas, es increíble, no sé por qué me tardé tanto en verla, si no la han visto está en Netflix, es mexicana, es impresionante la historia, los actores, o sea, todo es perfecto, hasta el soundtrack de Cumbia es increíble, entonces los invito a verla si no la han visto. El baile de los 41, que salió en el cine hace poco, que pues también siento yo que en pandemia sí he ido bastante al cine lo lamento, no me juzguen <risa> nunca hay nadie en las salas, nomás para que lo sepan allá en Guadalajara eh, entonces eh, pues he ido bastante al cine y la del baile de los 41 yo creo que wow, o sea, me hizo llorar el final como no tienen idea, y eso que yo ya sabía qué pasaba, o sea, es, una, es un evento histórico de la revolución, bueno antes de la revolución eh, que involucra pues a la comunidad LGBT y de cómo pues era una opresión tan grande que tuvieron que hacer un club exclusivamente de hombres homosexuales, entonces pues el final yo ya me lo sabía, pero igual pues me puse a llorar y todos me vieron de una manera muy extraña, pero pues discúlpenme, ese sentimentalismo de la revolución y de las épocas de 1900 no se me puede quitar, y menos si se trata de la comunidad así LGBT, o sea como, pues obvio, obviamente voy a llorar, se me hace algo muy fuerte que, que eso haya pasado en esos momentos y que todavía ocurra ese odio aquí actualmente, o sea es, es algo que me pegó muy fuerte la verdad entonces bueno, y la peor película que vi fue la de Nuevo Orden la vi en octubre, no la vean, es mexicana tenía muy buena propaganda pero la verdad es que eh, innecesaria película sobre clases sociales y el director dijo que que el racismo inverso existía, entonces creo que de ahí se pueden dar una idea de cómo no, no es factible verla y los libros que les voy a comentar, son los que más así me impresionaron en este año. Eh, Madero, el otro, por Ignacio Solares. Híjoles, ese libro es uno de mis favoritos ahorita y me abrió una perspectiva espiritual de Francisco y Madero que si ustedes buscan conocer algo así sobre pues, este hombre de la revolución, la verdad es que es impresionante la manera en la que se dirige eh, el autor sobre él y sobre los acontecimientos de su muerte y de, de su vida que es un hombre muy interesante Francisco y Madero. Entonces, pues sí, increíble la perspectiva. Noche de Ángeles, también por Ignacio Solares. Es sobre Felipe Ángeles. Felipe Ángeles es el nuevo nombre también del aeropuerto que se está planeando construir. Y es un hombre revolucionario también. Impresionante su, su carácter, su forma de ser, su heroísmo. De verdad, este hombre yo creo que es uno de los pocos que eran muy buenos en la revolución. O sea, que no mataban a lo tonto, que no hacían atrocidades en sí, entonces también la perspectiva de este hombre es o sea, es muy nacionalista, es impresionante y a mí me encantó cómo lo retrata el autor. Y luego, eh, en busca del sentido, yo me acuerdo que les di un programa exclusivamente de este libro de Víctor Frank, que es sobre cuando él estuvo en un campo de concentración en Auschwitz, bueno, sí, en el campo de Auschwitz, y eh, pues esta manera de cómo, eh, pues él, él es un psiquiatra que, que escribe este libro de un formato existencialista, ¿no? o sea, realmente de cómo toma el sentido el vivir o existir en una situación tan complicada y grave como lo es en un campo de concentración, donde hay puro odio, donde hay pura tristeza, donde hay asesinatos, donde de verdad no hay una salida, entonces yo creo que también el contexto ayudaba mucho. Y me marcó mucho ese libro, yo creo. Y creo que a los que lo han leído, yo pienso que sería lo mismo para ustedes. Entonces lo recomiendo mucho ese también, En busca del sentido de Víctor Frank. Y veamos entonces también que hay un libro que yo llevo a todos lados desde que tengo 15 años. Y eso no sé si está bien o mal, pero es se busca una mujer de Charles Bukowski. Eh, sí es un poco fuerte y sí es algo... Sí, sí es muy fuerte la verdad, porque pues es como ya les había platicado del realismo sucio, de cuestiones muy controversiales, etcétera, pero la verdad pues como yo ya había comentado creo, encontré a Charles Bukowski a los 15 años cuando pude haber encontrado una religión, entonces creo que por eso me influencia, me influ o sea no me influencia en cuanto a lo que él piensa, pero más bien como este su concepción del ser humano y pues muchos o sea, como que este tipo de historia que me gusta mucho acerca de los setentas de cómo él vivía esa vida pues no tenía nada realmente y era borracho, o sea, tenía muchos problemas pero como, pues, voltea la vida con el amor y con, con este tipo de vicio o sea, es una historia y son historias increíbles en este libro y siempre lo llevo a todos lados entonces, a veces leo las frases que subrayé cuando tenía 15 años y todavía me son vigentes y son impresionantes y más que nada esa que dice que el ser humano es más resistente de lo que pensamos, y también esa que dice que, que a veces, o sea, dice, dice Charles Bukowski que como le gustaría salir de su propia piel, y le dice a su amigo que se arrastre en el suelo como si fuera una víbora para quitarse encima pues esa piel y que le crezca una nueva, ¿no? Entonces, esa, y aparte la de los guinos, que es como las astillas de sus manos cuando él trabajaba en este en esta labor muy pesada en donde se le clavan las astillas con la madera, pues él dice que, que cuando haga frío las astillas se le, van a, se le van a mover adentro de las manos y le va a doler más. Entonces yo lo relaciono mucho esto como con un recuerdo, o sea, como pues cuando hace frío, cuando es un momento muy vulnerable, eh, estas astillas se mueven adentro de tu, de tu cuerpo, o sea, se mueven adentro de, de tu, pues sí, o sea, realmente de tu dermis. Entonces, eh, es algo muy fuerte para mí ese libro y siempre lo llevo a todos lados y me ha servido obviamente en la pandemia. Y ya por último, eh, vamos a ver la, las series. Eh, ok, les voy a confesar que hubo una semana en noviembre en la que yo estaba severamente estresada porque pues me había enterado que seguramente me tenía que cambiar de departamento ahí en Guadalajara eh, me había enterado que mi familia probablemente tenía COVID, entonces, o sea, era una cosa así como muy estresante para mí, muy difícil, que me desconecté de todos lados, o sea, literal, fue la única semana en donde le hice caso a mis propias eh, sugerencias de dejar las redes sociales, y esa semana sí, abandoné todo, dejé todo, eh, hice, hice eso para un lado, y dije, no voy a regresar hasta que las cosas estén mejor, o sea, esta realidad falsa que teníamos en la virtualidad, ¿no? Entonces, lo que me puse a hacer en esa semana fue ver remodelaciones de ensueño con Shea McGee. No, está, yo digo que está, o sea, como que a nivel personal siento que me dio mucha esperanza, como en un aspecto del futuro, este tipo de. Este, esta serie de esta persona que, pues, es una mujer muy exitosa, que tiene una empresa de remodelaciones y está casada y es muy feliz, tiene su casa gigante. Entonces, como que me hizo muy bien ver ese positivismo de, de algo. Luego también Glow Up, en Netflix están estas que les estoy diciendo, Glow Up es de maquillaje, y ver el arte que pueden hacer las personas, o sea, yo no soy muy buena maquillando ni nada, pero ver el arte que pueden llegar a ser las manos de una persona, eso me emocionó tanto, y me, o sea, me cautivó demasiado y siento que me ayudó mucho como a ver diferentes aspectos de las capacidades de un ser humano, que a mí se me olvida que eso existe, o que realmente hay gente muy talentosa en el mundo y pues no nos cegamos ante nuestros problemas o nuestras cosas, ¿no? Entonces, sí, esas son las series. También les quería decir acerca de la música, de cómo entramos... Es, bueno, <ríe> yo entré escuchando For a Better Day de Avicii una canción que ha o sea, sonado en, mi, en mis playlists todo el año, y también, pues les digo, salimos escuchando la misma canción. Creo que ahora significa algo mucho más diferente de lo que significaba para mí en enero de este año, o sea yo veía cosas muy banales, les digo, tal vez no, o sea, no era la intención ver las cosas de esa manera, pero pues había cosas que no tenían mucha relevancia como los ve, como yo lo veo ahorita, tal vez. Entonces sí ha cambiado mucho la concepción de esa canción para mí. Y no sé si recuerden de manera colectiva cómo entramos escuchando a Guaina con Chicharrón y carol G con Tusa. Entonces, eh, mi consejo es que no vuelvan a cantar Tusa este fin de año para que no nos pase la misma maldición el siguiente año. <risa> y sí, entonces, eh, pues siento que hubo un momento en el después de eso, que en la pandemia, que escuchaba mucho música hiperfeminista, así casi para odiar al género opuesto y cosas así, ¿no? Eh, muy poderosa, según, pero, este, pues sí, la verdad es que sí, sí tuve esa etapa y todavía, y creo que eso como que me ayudó mucho a salir adelante de mis cosas y de mis, de mis pensamientos, o no sé. Y siento que, eh, pues sí, eh, aparte conocí muchas de esas canciones por mi amiga Valeria Ramírez. Un saludo a esa mujer increíble. También salimos escuchando en repetidas de Spotify ahorita, Tú me dejaste de creer, Oh Mama, de, esa, Tú me dejaste de creer de Setangana y otras personas que cantan flamenco bien bonito. Oh Mama, y de Milky Chance y de Kitty. <risa> para <risa> A ver, secúndenme aquí los que de verdad. Están en sus repetidas aquí, y es que es una canción muy poderosa de Bad Bunny, ¿no? Entonces, eh, también la de Furiosa está en mis más repetidas. La de Furiosa la escuchaba mucho a inicios de este año en las marchas feministas. De hecho, en mi pecho me escribí Furiosa con delineador de, de ojos para ir a la marcha porque esa canción me inspiraba muchísimo, es sobre un feminicidio y es increíble, entonces, pues sí, todavía están mismas repetidas, entonces hay cosas que de la esencia de una persona siento que no cambian, o sea, bueno, yo siempre he dicho que la esencia perdura, y lo que cambia pues, son los aspectos como externos, lo que cambia son como que cosas muy simples, que parecen ser que te cambian completo, pero realmente la esencia siempre permanece ahí dentro de ti. Y... Ya con esto, con lo que quiero terminar, ya que me quedan dos minutos, eh, quiero hablar acerca de la gente. Ahorita siento que vi un tweet muy acertado que les quiero compartir. Eh, decía que ahorita, pues es un lujo tener a las personas que tienes a tu alrededor, o sea, amigos, familia. De verdad es un lujo porque pues puede haber que, puede haber pérdidas igual en tu familia o pérdida, pérdidas cercanas que tú hayas visto y pues de verdad tener a la gente que ahorita está allí es un milagro casi, en esta situación que estamos viviendo, entonces, ¿para qué ciclarnos con las personas que ya no quisieron estar? Eso es un tweet que yo vi que era, estaba muy acertado, y siento que ahorita, pues, sobre la gente en general, pues yo digo que hay que estar demasiado agradecidos con la, las personas que están ahí, aparte de que siento yo que ahorita las fechas son muy propensas para que olvidemos, bueno, yo... La verdad, mando una disculpa pública a mis amigos que a veces no les contesto, pero siento que como que esta virtualidad neta a veces es muy pesada, pero igual que sepan que, que los quiero mucho a todos los que están a mi alrededor y los que pues saben que están ahí. Ustedes saben quiénes son. Y, y ya, pues con eso quería terminar y que agradezcan muchísimo con lo que tienen y pensar que somos muy privilegiados en esta situación tan difícil. Entonces... Eh, próximamente nos escuchamos en el año 2021, entonces eh, muchas gracias por estar conmigo este año 2020, eh, felices fiestas a todos, y entonces como ya les dije nos escuchamos próximamente, no se acabó el mundo, solamente evolucionó, y vamos, si, seguimos evolucionando, pensémoslo así. Gracias y hasta luego.